0: 살아있는 비평의 광장, TBS 아고라
1: 안녕하세요. TBS 아고라 송현주입니다. 정치인들, 더군다나 현역 국회의원들까지 시사 프로그램의 특별진행자로 나서고 있습니다. 이런 경향이 참신하고 흥미로울 수도 있지만 언론의 객관성과 중립성 차원에서 보면 우려할 만한 점이 분명히 있습니다. 첫 번째 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 어렵게 통제해오던 코로나19가 대규모 재유행 조짐을 보이고 있습니다. 두 번째 광장에서는 현 상황의 심각성과 대처 방안에 대해 알아보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작합니다. 리어브리핑 오늘은 금준경 기자가 자리를 비운 관계로 정상근 기자와 함께합니다. 나직지만 또 새롭네요. 어서 오세요.
0: 네 안녕하십니까.
1: 예, 먼저 시사주간지 시사저널이 매년 실시하는 특집조사에서 가장 영향력 있는 언론인으로 손석희 JTBC 대표이사가 꼽혔다고 하네요. 여전한 존재감이네요.
0: 네, 맞습니다. 이 시사저널이 매년 이 누가 한국을 움직이는가 라는 제목의 조사를 벌이고 있는데 예. 어, 방법은 이렇습니다. 그러니까 각 분야의 오피니언 리더 100명씩 총 1000명을 네, 대상으로 설문조사를 해서 뭐 정치, 경제, 뭐 언론, 문화, 예술 등등 이 13개 부분에 거쳐서 어, 누가 이제 한국에서 좀 유력한지 어, 이걸 뽑는 건데요. 예. 어, 국내 언론에서는 뭐 가장 오래된 이 기획이기도 합니다. 아 그리고 여기서 이 언론 분야 같은 경우에는 손석희 대표가 1위로 꼽혔는데요. 16년째 1위였고요. 어또 8개월 매인, 아, 메인 뉴스 앵커에서 물러난 지 8개월이 지났지만 또 여전히 존재감을 보이고 있습니다. 예, 다만 영향력은 매년 줄어들고 있는데 어, 2017년에 85.2%까지 올라갔었는데 어, 이번에는 52.9%로 좀 많이 하락을 한 상태입니다.
1: 그 줄어든... 출하던... 그 영향력은 다 어디로 갔나요
0: 네 그래서 이번 조사에서 가장 눈에 띄는 점이 바로 그건데요 그 2위 네, 예. 2위로 많이 표가 몰렸습니다. 2위가 바로 김어준 딴지일보총수였는데 뭐 사실 2017년부터 계속 2위를 기록하긴 했습니다만 그렇죠. 한 그래도 한 6% 그 정도였는데 이번에는 21.2%나 기록을 그게 했습니다. 그게
1: 시사전을 조사뿐만 아니라 다른 조사에서도 그렇게 나온 걸로 저는 알고 있습니다. 그동안 계속.
0: 네 그렇습니다. 아무래도 그 김어준 총수가 진행하는 그 tbs 뉴스공장이 1위를 차지하고 를 있고 또 손석희 사장이 현장을 떠난 상황이기 때문에 크게 좀 오른 것같 으로 보이고요. 그리고 또 하나 주목할 만한 것은 이3위가6 1퍼센트가 지목한 유시민 노무현 재단 이사장 예. 그리고 6위가진중권전 동양대 교수였습니다. 두분 모두 언론인이라고 보기에는 좀 어려운데 이 현업 언론인보다 높은 신뢰도를 예. 나타나기도 했습니다.
1: 그 생각보다 다이내믹하게 움직입니다. 네네. 그 조사 결과가. 그데좀 의아한 게뭐 같은 시기에 조사한 결과. 어, 그 한국방송광고진흥공사 우리가 줄여서 코바코라고 부르는데요. 네네. 김어준의 뉴스공장이 악평을 받았더라고요. 음. 이 개인의 어떤 언론인뉴스의 영향력이 그렇게 큰데 어떻게 이런 결과가 나올 수 있는 건지 잘 이해가 안 되더라고요.
0: 네, 이게 무슨 조사냐면 이 라디오 매체 이용 행태 조사라는 건데요. 예. 어, 김어준의 뉴스공장이 이 조사에서 이 동시간대 시사 라디오 방송 중에 가장 중립적이지 않은 방송으로 꼽혔습니다. 아, 이게 뭐 유익성, 뭐 신뢰가 가는 중립적인 정보의 시성, 의 흥미로운 이렇게 다섯 가지 척도로 조사가 이루어졌는데 어, 유익성 그리고 흥미로운 분야 여기서는 이 동시간대인 MBC의 김종배 시선집중, 뭐 CBS 김현정의 뉴스 스튜와 비슷했는데 이 중립적인 항목에서 이 다른 방송에 비해서 크게 떨어지는 것으로 나타났습니다.
1: 중립성뿐만 아니라 다른 항목에서도 전부 꼴찌였잖아요. 네네. 그런데 이제 예를 들면 유익하지도 않고 별로 신뢰도 안 가고 중립적이지도 않고. 정보가 시의적이지도 않고 흥미롭지도 않다면 왜 김원준의 뉴스 공장을 듣는 겁니까?
0: 의아하죠. 그래서 이 조사가 과연 어떤 방식으로 진행됐는가 예, 이 부분을 저도 좀...
1: 그게 궁금하긴 했습니다. 네,
0: 주목해서 봐야 되는데 어, 정확히 딱세 가지 프로그램을 듣는 사람들을 표집해서 조사를 했어요. 예. 이 김호준의 뉴스공장 그리고 cbs 김현정의 뉴스쇼 그리고 mbc 김종배의 시선집중 이렇게 세 가지 프로그램을 듣는 사람들만 표집을 했습니다. 아, 그래서 이 김현정의 뉴스쇼를 즐겨 듣는 312명 시선집중을 즐겨 듣는 141명 그리고 김호준의 뉴스공장을 듣는 329명이 이번 조사에 참여를 했는데, 어, 그러다 보니까 이 김어준의 뉴스 공장의 청취율이 이 타방송의 다섯 배 정도 되지 않습니까? 그래서, 네. 어, 그런 상황에서 좀 감안을 하면은 이 뉴스 공장의 표집이 좀 과소 표집되었다라는 좀 그런 측면이 있는 것 같습니다.
1: 그, 거기 약간의 이제 편파가 들어갔을 수도 있습니다. 왜냐면 온라인 설문조사니까. 네네. 김어준의 뉴스공장에 대단히 비판적이면서도 뉴스공장을 듣는 사람들이 분명히 있거든요. 네, 그렇죠. 이런 사람들이 이제 조사에 많이 참여했을 수도 있고 요 물론 아닐 수도 있지만 이건 뭐 사실 다른 문항이 없는 한 알아낼 수 없는 건데 네네. 어쨌든 보통 이럴 수는 있거든요. 어 중립적이진 않지만 흥미롭다라든지 네. 그러니까 재밌는 거죠. 그다음에 뭐 유익하기 때문에 듣는다 그럼 이 점수들이 좀 차이가 있어야 되는데 모든 항목에서 다 꼴찌인데 시청률이 청취율이 일이라는 건좀이 뭐로도 설명이 안 되는 거예요 네,
0: 좀 앞뒤가 안 맞는 조사 결과가 나온 거죠
1: 예, 예, 예. 우리가 그동안 언론에 그 제목 낚시 주로 이제 포탈에서 제목 낚시 이야기를 종종 했는데요 이 다음 카카오가 이런 자극적인 기사 제목 들에 대해서 칼을 뽑았다고 하네요.
0: 네, 앞으로 이 주요 뉴스 기사 제목을 자동화한다라고 밝혔는데, 예. 일단 이 주요 뉴스라는 게 뭐냐면 이 포털에서 언론사 기사를 볼때이 댓글 칸이 나오기 전에 뭐 주요 뉴스라는 항목이 있습니다. 예, 있습니다. 여기에 이제 예. 언론사들이 임의로 그 기사들을 집어넣고 이거를 누르면 언론사 홈페이지로 넘어가게 되는데. 어 그러다 보니까 이 주요 뉴스를 많은 분들이 클릭을 하도록 만들기 위해서 어, 실제 그 기사의 제목과는 다른 어, 전혀 다른 게좀 자극적인 기사의 제목이 들어간다. 이런 겁니다. 그니까 지난 6월에 한국 경제가 이주유 뉴스에 이아은세 송해 감기라더니 전국 노래자랑 어쩌나. 사실 그 기사의 원래 제목은 이 송해 씨가 이 코로나 검사에서 음성 판정을 받았다라는 네. 제목이었습니다. 근데 그것만 보면은 아 음성 판정 을 받았구나 하고 넘어갈 텐데 뭔가 큰일 난 것처럼 이렇게 네. 네.
1: 어한 거죠. 그죠? 실제 이제 송해 씨가 어~ 코로나에 걸린 게 아닌가 이렇게 궁금하게 만드는 거잖아요
0: 네 맞습니다 예. 뭐~ 심지어 본문에 없는 내용을 그~ 좀 자극성을 유지하기 위해서 이 주요 뉴스 기사의 제목에 다는 뭐~ 그런 행태들이 있었는데 예. 어~ 이것은 이제 카카오가 뭐~ 금지하겠다 이~ 자동으로 원래 제목과 이~ 주요 뉴스의 제목이 일치하도록 하겠다라는 입장을 밝혔습니다
1: 예 그~ 또 한편 언론이 그동안 숱하게 이제 기사를 써서 비판해온 주제이기도 한데 예를 들면 이제 피감기관 돈으로 출장 가는 공직자 뭐 대표들, 국회의원들이 그런 기사들을 많이 보셨을 텐데 이번에는 언론의 공짜 취재 이것도 사실 새로운 건 아니고 그 바닥에서는 다받아했던 이야기인데 파다했죠. 이게
0: 도마에 올랐다고 그러네요. 네, 맞습니다. 이스타파에서그 인천 관광공사 펜 투어 결과 보고서라는 문서를 입수해서 보도를 했는데, 예. 어, 이게 뭐냐면은 그 인천 관광공사 그리고 이 파라다이스 시티라는 호텔이 어, 기자들에게 관광상품을 무료로 제공했다. 그 상품의 이 내용이 어떻게 되있냐면은 뭐 호텔 숙박비만 한 35만원 정도 되고요 예. 이 코스 요리가 한 10만원, 뭐 조식이 한 5만원 이렇게 되어 있습니다.
1: 예, 상당히 비싼 투어네요. 네, 그렇습니다. 네, 이걸 이제 결국은 일종의 홍보비로 어~ 그 기자들의 어떤 관광 혹은 이제 취재를 뒷받침해 준 건데 이런 식의 공짜 취재 뭐 제공을 받은 후에 나온 기사들이 그~ 이~ 돈을 제공한 비용을 제공한
0: 입장에서는 좀 효과를 봤나요? 뭐이뻔한 거죠. 이게 대부분 이제 홍보 기사가 나온 네. 거고. 뭐 실제로 뭐 일부 기사를 보면 뭐이 파라다이스 시티 호텔을 뭐 가장 알차게 이용하는 방법이 뭐이 패키지다 뭐 이런 식으로 사실상 네. 광고와 같은 글을 쓰는 건데. 어 그러면서 이제 파라다이스 홈페 시티 호텔의 홈페이지나 뭐 전화번호 이런 것들을 이제 마지막에 붙이는 거죠. 예. 네.
1: 사실 그 팸투어라는 것의 특성상 뭐 관광지에 대해서 혹평하는 비판적인 네. 기사를 쓰기는 어렵지 않습니까 그렇죠. 근데 이게 말씀하신 것처럼 어찌 보면 청탁 금지와 네. 관련해서는 상당히 위반 소지가 있는 건데
0: 이걸 어디까지 봐줘야 될까요 어~ 그러니까요 근데 사실 뭐펜어를 굳이 안 하더라도 뭐 이런 것들이 보도자료로 오면은 뭐 비판적인 기사를 쓰기에는 좀 애매한 부분이긴 한데 안 쓰면 안 썼지 그죠? 다만 이게 네. 이제 뉴스거리인가 그게 이제 의문인 거죠 어~ 사실 이제 뭐~ 이런 것들을 하면은 뭐~ 여행 상품을 내면은 언론에 광고를 하면 되는 문제인데 네. 이 기자들을 불러서 이렇게 팸투어를 시키고 어, 그렇게 해서 사실상 공짜로 체험하게 해주고 그러니까 일종의 향응을 제공하면서 어~ 일종의 이제 좋은 기사를 유도하는 좀 그런 방식인 건데 어~ 그래서 이것이 과연 이~ 지금 청탁금지법에 그 언론인들이 포함되어 있는데 여기에는 위배되는 것이 아닌가라는 궁금증에 이~ 뉴스타파 취재진이 민권익위원회 에 연락을 해봤습니다. 김영란법 위반 아닌가 물어본 거죠? 그렇습니다. 그래서 네. 권익위측의 입장을 물어봤는데 이 권익위측에서는 이 청탁금지법 위반 사례로 보기 힘들다라는 거였습니다. 답이 왜냐하면이 공식적인 행사에서 행사에 참여한 모든 기자들에게 일률적으로 제공된 편이이기 때문에 그리고 또한 이 제공된 금액도 통상적인 범위에 해당한다라는 해석이었는데요. 그런데. 애초에 이 공식적인 행사에서 모든 기자들에게 이런 걸 제공할 필요가 있나? 이그 부분이 가장 의문스러운 건데 좀그 그러니까 얘기가 뭐 없는 거죠. 몇몇
1: 언론들을 선별해서 제공한 게 아니라 모든 언론, 원하는 모든 언론에게 제공했기 때문에 문제가 될게 없고 네. 그렇죠. 근런데잘 이해는 안 됩니다. 그리고 이제 그 금액 자체도 뭐 실제로 하룻밤 묵고 저녁 만찬을 즐기는 정도니까. 과도하지 않다 이렇게 판단한 거네요.
0: 한마디로 촌지를 주는데 한 언론사에게 주면은 위법이고 모두에게 주면 위법이 아니다라는 입장이어서 이게 과연 맞는가 좀 그런 의문이 좀 듭니다.
1: 예. 뭐 다른 전문가들은 여기에 대해서 뭐라고 평가하나요? 저는 되게 좀 이해가 안 되는데 그 권익위 의 네. 판단 자체가
0: 음, 전문가분들도 대부분 비슷한 분위기입니다. 이박영음 협성대 교수 같은 경우에는 이 취재 편의를 제공할 때에는 이 자신들에게 유리한 기사를 내달라 나는 대가를 바라고 한 것이기 때문에 이 청탁금지법 제정 취지에 비춰봤을 때이 권익위 해석은 올바르지 않다 이렇게 지적을 했고요. 이 정현우 이 세명대학교 홍보학과 교수 같은 경우에도 어 애초에 이 청탁 금지법에 기자가 들어간 이유가 이 기자들이 편의를 제공받았을 때 한쪽에만 유리한 기사를 쓸수 있다는 우려 때문이었는데 이권위의 해석은 옳지 않다 이렇게 보겠습니다. 예, 우리가
1: 지난주에 뭐 유튜브 유튜버들의 뒷광고 이야기 도 했지만 이 우리나라 언론들이 그런 다른 영역에 대해서는 대단히 비판에 나를 세워왔지만 여전히 어 자기에는 관대하고 그런 음. 나쁜 관행들을 유지하고 있다는 거 하루 빨리. 좀 고쳐져야 될것 같습니다. 지금까지 정상근 기자였습니다. 수고하셨어요.
0: 네 고맙습니다.